0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début du 21e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme, comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblet, sociologue, de Sébastien Bourguignon, influenceur, de Julien Mauriciano, spécialiste de l'intelligence artificielle, de Vincent Fernandez, musicien, producteur et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Techni to the Moon. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très petit écran, la télévision, cet objet emblématique du XXe siècle à l'heure du numérique. La télé, bientôt objet de collection ou incontournable des foyers Toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses ménagères de moins de 50 ans. J'ai nommé Anna Solachine, script docteur dans le cinéma, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, Coralie Comblès, sociologue de l'imaginaire et spécialiste du digital, Julien Muratienou, spécialiste de l'intelligence artificielle, et notre Vincent Fernandez, Vince pour les intimes, musicien et producteur, et un invité spécial Pascal Mogavero, qui dirige Eclair, qui est une entreprise qui fait, je vais peut-être dire une bêtise, le trait d'union entre hier et demain. Alors je ne sais pas vous, mais moi je m'interroge. À quoi sert encore la télé 3D HDR 10K Dolby 10.2 si plus personne ne la regarde N'est-ce pas un peu dommage de ne pas profiter de cet objet Est-ce vraiment un outil qui fédère les familles d'ailleurs Si chacun est dans son coin, de quoi va-t-on parler au dîner de famille est-ce que le sens de l'histoire est que l'écran raptisse à mesure que le nombre de chaînes, elle, augmente Est-ce que la télé a vocation à disparaître de nos habitations Est-ce un objet du passé, finalement Selon une étude de l'agence Zenith, euh,
1: qui a été menée sur 63 pays, on passe en moyenne 173 minutes par jour devant la télévision, contre 160 minutes sur Internet, mobile et tablette compris. À ce rythme-là, la consommation Internet devrait dépasser la consommation TV dès l'année prochaine et creuser un écart de 12 minutes d'ici à 2020. Avec 180 minutes pour euh, du temps passé sur internet contre 168 minutes passées sur, euh, sur la télévision.
2: Parce que en fait, je pense qu'on a un peu tous vécu aussi ces moments où euh, on veut choisir un film, on est euh, seul ou à deux. Et en fait, on passe 20 minutes à regarder la liste en disant oh, « qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde ?» Et ce côté zapping où en fait on est un peu passif, il est en, il est pas désagréable. Donc je pense pas qu'il va disparaître complètement.
3: Je considère que la télé est un élément essentiel de la chronologie des médias. Ce qu'on appelle chronologie des médias étant donc les différentes sessions d'exploitation des œuvres et qui est un délai qui s'est considérablement réduit. Et peut-être avec la question qui est posée aujourd'hui avec cette émission, euh, peut-être une réflexion plus profonde sur le mode de financement du crédit d'impôt cinéma vis-à-vis de Canal. En tout cas, euh, c'est un, acte, c'est un, un système un, d'équilibriste qui est en jeu aujourd'hui.
4: Donc moi, je regarde beaucoup de choses hein, sur cet iPad géant qui est dans mon salon, qui, qui s'appelle la télé. J'attends d'ailleurs que mon fils me dise « Papa, pourquoi le, le gros iPad dans le salon, il n'est pas tactile ?» Et je pense qu'il faut qu'on distingue la chaîne de télé de, du téléviseur.
5: La télé, aujourd'hui, si elle est moins regardée aussi, c'est parce que la télé s'édentarise. Et donc, en vrai, pour les jeunes générations qui sont vraiment plutôt nomades, c'est une contrainte, le téléviseur. C'est une contrainte d'avoir à rester dans la même pièce, de ne pas pouvoir faire autre chose en même temps. Et donc, là, la télé, pour moi, c'est avant tout un conflit de génération.
0: Apple, euh, pendant longtemps, on a cru qu'Apple, mais Apple ne dit rien, donc ne dément rien, allait se lancer dans le marché de la télé, finalement, à l'époque de Steve Jobs qui avait dit, même à une fois, j'ai trouvé la formule magique. Et en fait, cette formule magique, bah, elle n'est jamais sortie. Euh, est-ce que, euh, en général, Apple est un indicateur euh, des tendances Ils se trompent, mais pas tout le temps, hein, quand même, loin de là. Et ils sont jamais allés dans la télé. Euh, ils ont fait une espèce de petite Apple TV euh, qui était, euh, du, des propos même de Steve Jobs à l'époque, un hobby. C'est quoi le marché de la télé pour vous dans 5 ans, 10 ans Parce que, On entend finalement des signaux très euh... différents. D'un côté on se dit tiens la télé va survivre, de l'autre côté on se dit tiens la télé va mourir. Peut-être Coralie. Non mais si Coralie, parce que Coralie, parce que parce que Coralie.
5: Non, moi, euh, pour rebondir à, à ce que tu viens de dire, je pense que Apple n'y va pas parce qu'encore une fois, la télé sédentarise et Apple, son ADN, c'est le nomadisme. C'est « je peux écouter de la musique en n'étant pas chez moi, je me déplace, je peux aller vérifier des informations ou téléphoner en n'étant pas chez moi, j'ai un smartphone ». Donc, en fait, le but, c'est justement de sortir euh, de chez soi. Et si on parle de l'évolution du rôle social, donc là vraiment purement sociologique de la, de la télévision… Il euh, y a un sociologue euh, qui en parle très bien, qui s'appelle Philippe Coulongeon, et qui parle euh, du rôle social de la télévision. Si on regarde les prémices de la télévision et qu'on regarde quand est-ce que c'est apparu en France et dans quel contexte, on se rend compte que la télévision, elle est là d'abord à titre informatif. Donc c'est un nouveau média qui est apparu euh, après la radio euh, qui va donner aux personnes qui l'écoutent de ce qu'on appelle du capital culturel. Donc ça va permettre de mettre les gens à un niveau d'information euh, qui va être un peu plus homogène que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant pour l'accès à la culture. La la télévision, c'est une empreinte du matérialisme, qui donne du capital économique. Pourquoi Parce que la télévision, c'est un objet technologique qui reste à la maison, qui n'a pas vocation à être vu par les autres. C'est vraiment ce qu'on appelle du, du luxe d'intériorisation, en fait. Je ne vais euh, prouver à quelqu'un que j'ai de l'argent via mon téléviseur que si et seulement si cette personne vient chez moi. Ce n'est pas du luxe extériorisé. Donc...
0: Julien, par exemple
5: ou Julien, par exemple, s'il veut venir à la maison pour regarder un match de foot. Et le plus important, c'est ce que disait Barbara, et c'est pas que aux États-Unis. C'est toujours le plus important. C'est que la télévision, c'est un générateur de conversation. Donc là, c'est ce qui apporte du capital social pour les gens. La télévision, pendant très très longtemps en France, elle a été effectivement utilisée comme bruit de fond, ou par les ménagères qui restaient au foyer et en fait qui l'écoutaient en bruit de fond pendant qu'elles faisaient tout ce qu'elles avaient à faire d'autre à la maison, ou aussi, on le voit, pour les personnes âgées, tout simplement parce que c'est quelque chose qui permet pour eux de vaincre la solitude. C'est quelque chose qui a même été repris par les entreprises dans ce qu'on appelle le marketing sensoriel. C'est un phénomène de réassurance, c'est ce qui explique que vous avez de la musique dans les magasins, c'est ce qui explique que vous avez de la musique dans les parkings ou dans les ascenseurs. C'est un espèce de bruit de fond qui fait qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière nous et qu'on n'est pas tout seul. Donc toutes ces raisons-là, ça fait que eh ben, la télévision jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est en train de devenir On va encore en parler par la suite, mais ça, cette fonction-là, pour le coup, elle a vraiment... Vraiment euh, vocation à changer pour moi.
0: Anna, Anna, Anna. Euh... <rire> Est-ce que euh, la télévision n'est pas euh, la sœur cadette du cinéma
3: Moi j'avais un petit truc à dire sur le, l'objet télé d'abord, avant hein, de, de repartir. C'est que de façon pragmatique, à partir du moment où il y a une télé dans un foyer, je crois que 99% des gens qui possèdent une télé ont leur meuble du salon orienté vers elle. Et en ce sens-là, pour moi, elle est forcément incontournable. Et euh, elle a justement l'avantage de ne pas être nomade et de, de faire partie du foyer. C'est-à-dire qu'on est nomade toute la journée, mais en tant qu'enfant vivant avec ses parents, notamment, on revient au foyer, et dans le foyer, il y a la télé. Et qui est un moment aussi d'échange, et il y a une grande partie de la programmation télévisuelle qui a été faite aussi pour pouvoir échanger entre générations. Et je pense que c'est quelque chose qui a vocation à perdurer. Maintenant, la manière de regarder la télé, elle est, euh, pour moi, euh, en... En danger euh, en termes de, de consommation, euh, parce que euh, on, est, on ne se sent plus dicté par le, par le contenu de la télé ni de la programmation.
0: Il n'y a plus de grand-messe, y a plus de, y a plus la, c'est plus la télé qui contrôle.
3: Mais disons que c'est plus la télé qui contrôle, à part quand elle a été institutionnalisée en tant que rendez-vous familial. Je pense notamment aux émissions. Euh, de divertissement euh, qui n'ont pas beaucoup de valeur dans le temps, c'est ce qu'on appelle, les, c'est ce qui, ce qui fait partie de la catégorie des programmes de flux, c'est-à-dire c'est un programme de flux, c'est un programme qui n'a pas de valeur longtemps. Je pense notamment donc aux émissions de divertissement, aux matchs de foot, ça peut exister, aux, aux informations qui n'ont pas besoin d'être rediffusées parce qu'elles changent par essence. Euh, par opposition au contenu de stock qui, eux, prennent de la valeur dans le temps, c'est notamment tout ce qui est production de documentaire et tout ce qui est production de fiction. À ce titre-là, la télévision est un élément encore essentiel euh, de, de pour le cinéma, pour la diffusion du cinéma, et j'ajouterai Moi non plus, j'ai pas une télé neuve et elle a aussi 10 ans la mienne. Mais il me semble que pour regarder un film de cinéma cinéma dans de bonnes conditions, autant se tourner vers un écran qui, lui, tend à s'élargir et à s'agrandir. Et il me semble que la télé est le seul.
0: Aujourd'hui, la taille moyenne de marché, c'est 55 à 60. Aujourd'hui, c'est 55, voire 65 pouces. Et aux États-Unis en particulier, mais exactement de la même manière en Europe, les, on vend la taille la plus grande. Parce que, on, on essaie de se rapprocher de plus en plus, et c'est ce que je disais tout à l'heure par les différents artefacts technologiques énormes, on se rapprochait de plus en plus du cinéma. Au départ, je crois que la télévision, c'était le cinéma chez soi en plus petit. Et le DVD, la cassette vidéo d'abord, VHS, puis le DVD, puis le Blu-ray, c'est toujours cette idée de mimer, de singer l'expérience cinématographique. Euh, d'où les projecteurs, les. on n'a pas besoin d'une télé de 60 pouces, ça sert à rien fondamentalement bah,
3: euh... et même le home cinéma le, le la technologie ouais, enfin en exactement fait, qu'avait, qu'avait Je, de, qui avait qui avait besoin on a aura un avocat
0: bientôt de, de, de tous ces éléments euh, qui nous expliquent pourquoi c'est indispensable mais euh, de fait c'est de plus en plus grand et donc la question est de dire à quel moment en fait on, on gère cette dichotomie entre le tout petit c'est et, et l'infiniment grand et l'infiniment petit quoi
3: aujourd'hui on entend souvent disons des cadre supérieur, euh, à tendance euh, intellectuelle, ce qu'on peut appeler Bobo, dire ⁇ Ah nous, nous ouais, n'avons pas, pas la télé, télé. Ouais, nous ouais. écoutons la radio ⁇ et bien peut-être que dans quelques années, on dira ⁇ Nous, nous n'avons pas Netflix, nous regardons la télé en famille
0: ⁇ Non, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce vecteur social, on ne peut pas tous se mettre devant un iPad à un moment donné, ou, un, Ça, c'est trop ou, petit. ou une tablette Samsung, ou une tablette LG, ou une tablette ce qu'on veut. On est obligé à... Coralie va Juste, juste
5: pour rebondir, euh, euh, alors avant que j'ai raté un épisode et que Sébastien l'ait dit au tout début et j'ai raté la data, ce qui est intéressant à voir, euh, moi je suis tout à fait d'accord, euh, la différence entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est que la télévision aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est fait pour être pratique, c'est quelque chose qui est fait pour vivre une expérience. Mais ce qui est intéressant à voir comme data, c'est que, et on l'a pas dit, sur les jeunes générations, donc les générations qui arrivent, Et j'en parlerai aussi, pourquoi est-ce qu'elle regarde la télé précisément Elle regarde toujours la télé. Plus du tout le même type de programme, mais elle regarde toujours la télé. En revanche, il y a un chiffre qui est majeur à récupérer, si on peut l'avoir et le mettre à la suite des podcasts, c'est... Combien de gens ne regardent strictement que la télé Parce que sur nos jeunes générations, il y a une énorme majorité de gens, j'ai vu le chiffre, mais là je m'en souviens plus, de jeunes, principalement, qui sont sur la tablette et le smartphone en, en même, même temps, temps qui regardent la télé. Donc c'est, euh, c'est le multi-écran. Ah, c'est val- Ou le chiffre. strabisme
1: euh, divergent. Non, non, mais je fais partie de cette catégorie, donc... Euh...
0: <rire> Pascal, au niveau du strabisme divergent, en, en gros, tu, vous êtes et l'industrie dans laquelle tu, tu travailles, vous, vous, vous concevez la matière première euh, qui va ensuite être diffusée euh, sur l'ensemble des, des outils, finalement. Est-ce que vous avez euh, une réflexion sur ces sujets ou pas du tout
4: oui, bien sûr. Euh, ce que je trouve fascinant, c'est que ces écrans, la télé, les chaînes de télé, euh, sont à la convergence d'énormément de, de choses très différentes de notre société. On parle d'aspects sociaux, on parle d'aspects technologiques, on parle de raconter des histoires, on parle de vivre des expériences. Voilà, la télévision, c'est à la croisée de tous ces chemins-là. C'est ça qui est vraiment fantastique. Et, et l'évolution de ce secteur-là, pour moi, c'est plus seulement l'évolution de la télé. Moi, les, les tablettes, les iPads... L'usage simultané, c'est une évidence. Enfin, Je ne dis pas qu'on le fait tous, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et, et d'ailleurs, on apprécie, enfin, j'ai, j'ai, je ne sais pas combien de, d'expériences, où c'est vraiment sympa d'avoir une interaction avec euh, des copains qui sont pas avec toi sur l'émission que tu es en train de regarder en même temps, ou le match que tu es en train de regarder en même temps. Ce qui, donne, finalement, ce qui recrée le côté euh, tribal d'être tous ensemble autour de la télé, alors qu'on n'est pas tous ensemble. Ça, c'est... Enfin, c'est juste c'est la base, c'est ce que permettent les nouveaux outils euh, sociaux de, dans, dans, dans plein d'autres domaines, Là, mais autour fait, de la beaucoup, télé. Des
0: choses comme ça qu'on voit euh, Exactement. émerger, Exactement.
4: Et autour de la télé, ça prend une ampleur, je trouve, de plus en plus importante, parce que justement, on a tous le réflexe d'avoir nos écrans à proximité, même quand on regarde la télé. Donc, euh, certains regardent complètement autre chose, font leur mail, bossent pendant qu'ils
0: regardent une série, mais d'autres parlent en fait du sujet qu'ils ont, sont en train de regarder. Ce qui est marrant, c'est que souvent la prospective se plante, pas toujours, mais souvent. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une trentaine d'années, on imaginait les télés super interactives, avec euh, des choix de menus dans tous les sens, le programme qui était coupé. Et en fait, bah, c'est pas vraiment ce qu'on a vu arriver. On a vu arriver cette interactivité là mais pas sur le format de la télé par exemple sur RoboCop si pas où il diffusait des espèces de, de reportages super violents et on disait tiens le machin s'est fait sauter la tête voulez-vous en savoir plus et hop on rentrait dans une espèce d'interactivité télévisuelle euh, mimée des dizaines de fois dans, y a, y a dans les années 80-90 et en fait bah, c'était, on parlait d'aujourd'hui grosso modo je pense, et bah, ça on l'a jamais vu arriver on a vu arriver d'autres formes d'interactivité qu'on n'imaginait pas du tout, les lives Facebook les, les participations, les Youtube le, le, les gens qui se filment ou en train de jouer à faire des jeux en euh, réseau et à rediffuser on a vu, on a vu ce, ce type d'usage hyper interactif arriver mais pas forcément tel qu'on l'imaginait ouais. je sais pas ce que je...
3: Pour, pour ceux qui, qui regardent la télé euh, comme moi avec beaucoup de divertissement, il existe même des émissions où on filme une famille en train de regarder un programme et pour, pour voir leur réaction. En fait, c'est, mais c'est, c'est ce qu'on appelle les méta-émissions, comme les méta-films, les films sur le cinéma.
1: Donc euh, les, les méta-chaînes YouTube où tu regardes des gens qui jouent à des jeux vidéo plutôt que de jouer toi-même aux jeux vidéo quoi. C'est ça.
2: Je pense même que ça s'est encore plus développé ces choses-là avec, euh, avec Internet et une autre façon de consommer les vidéos où les gens qui mangent des choses, il se passe des choses assez étranges sur, sur YouTube. Il y a des gens qui ont des millions et des millions de followers parce qu'ils se filment en train de manger quelque chose. Euh, On est en, train est assez, On est en train d'ouvrir, assez, d'ouvrir en train des paquets aussi. En train d'ouvrir des paquets, exact. C'est, c'est incroyable.
1: Ah, ça pour. pour... Le pour les gosses, en plus, c'est affreux. Euh, j'ai, j'ai ma fille en ce moment qui est tombée sur des chaînes YouTube.
0: De où tu vois des mamans ouais.
1: avec leurs gamins, la même, qui sont en train d'ouvrir des, euh, des, des cadeaux, des œufs
0: surprises, des boîtes, des, des bonbons, avec
1: tout, des doudous, des ouais. bonbons, des trucs. C'est On a Exactement il y a, la même fille. Comment elle s'appelle Il y a des millions s'appelle de. Je, j'ai pas retenu. Ça m'a. En plus, ça m'agace profondément. Il y a des millions de followers sur ces chaînes-là, C'est, je, je ne comprends pas. C'est toute je une ne branche ne
3: du marketing d'influence qui, ouais. qui est en train d'exploser. Après.
0: On vit une réalité parallèle. Ça, ça par exemple, ouais. c'était
2: assez difficile à anticiper. Ouais. Parce qu'on n'est pas, pas bon en anticipation, clairement, en prospective, etc. Bah toi qui fais l'algorithmie choses,
0: toute la journée, qu'est-ce que tu en penses justement de, de la capacité à anticiper
2: bah, La capacité à anticiper dans un, dans un cadre assez restreint, assez, assez défini, ça peut se faire vaguement mais euh, effectivement c'est, ça fait partie de ce que je fais mais l'anticipation plus globale on a toujours été plutôt mauvais euh, et il y a plein d'exemples là-dessus moi j'ai toujours euh, j'attends de, de, de lire un ouvrage ou une thèse sur les futurs du passé parce que je pense que c'est un truc à faire de regarder en fait l'histoire, l'histoire du futur grosso modo ou euh, qu'est-ce que les gens s'imaginaient du futur en 1920 1930, 1940 etc et puis il y a plein d'exemples de, de, de choses qu'on a complètement raté, il y a un exemple que j'aime beaucoup c'est que Dans Blade Runner, il euh, y a une scène où donc quelqu'un poursuit un robot parfait, parfait, un robot qui, est, qui ressemble exactement à un humain. Donc on est dans une époque, c'est à Los Angeles, etc. Il y a des écrans géants partout, etc. Et le personnage est bloqué parce qu'il a plus de pièces pour passer un coup de fil dans la cabine téléphonique dans la rue. Mmh. Alors c'est, donc non mais c'est il, drôle. C'est, c'est passé complètement à côté de, 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 de ce qui s'est en fait passé. Et, euh, et c'est, un, c'est un sujet en soi. Mais en anticipation, non, on n'est pas bon. Ouais, effectivement,
0: le coup de la pièce, c'était... En fait, on vit dans une époque... Aujourd'hui, le nombre de films qui tiennent plus la route parce qu'on a des mobiles, le nombre d'intrigues des années 80-70 qui seraient... Bah ouais, bah, t'as qu'à appeler avec ton mobile... Euh, et hop, le mec il arrive chez lui, bah, il évite de se faire tuer. Euh, la fille, la femme évite de tuer. Euh, et euh, c'est drôle en fait que, qu'aujourd'hui on en soit dans une. En fait, il y a p- toute une branche de ça qui, euh, qui tient plus. Parce que le futur en fait passe son temps en permanence à se réinventer, mais pas du tout sur les sentiers qu'on imagine. Du coup, pour vous, euh, pour non pas conclure, mais pour avancer euh, sur euh, la dernière partie de l'émission qui est la partie prospective, euh, la télé de demain, pour toi, c'est quoi le futur de la télé
1: Bah, Sur l'objet, c'est ce que je disais moi en intro, euh, je pense qu'on en aura toujours dans les maisons et dans les foyers parce que je vois pas comment. En fait, c'est culturel. Il y a d'une certaine manière quelque chose qui est ancré depuis qu'on est tous gamins. On a grandi avec cet objet-là au milieu du salon. Ouais, mais et les euh... jeunes qui
0: ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce qu'ils auront Mais ils de... grandissent
1: avec toi qui a ton téléviseur au milieu du salon, tu vois. Et euh, Je pense qu'il y a un côté transmission au moins par le fait qu'on l'a tous au milieu de chez nous et que quand nos gamins vont grandir, ils auront d'une certaine manière aussi ce même réflexe. Donc l'objet en tant que tel, j'ai pas le sentiment qu'il disparaîtra des foyers. Alors après, c'est son utilisation et le contenu qui sera utilisé à l'intérieur qui, lui, à mon sens, va vraiment encore évoluer. Euh, Par exemple, t'as une idée bah, euh, déjà euh, les services euh, qu'on, qu'on a disponibles aujourd'hui, euh, je pense qu'on est qu'au début. Enfin, euh, Netflix. Alors tu vois, je découvre avec euh, ce que disait Barbara tout à l'heure Hulu, qui est un autre acteur apparemment euh, qui existe aux États-Unis. Je suis convaincu qu'il y a d'autres services qui vont émerger dans les, euh, les prochaines années qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Parce qu'on on parlait de prospective tout à l'heure, c'est bien le sujet. C'est On, on a tout un tas de services qu'on n'a pas encore projetés qui vont, euh, qui vont sortir, a priori qui apporteront encore plus de, de contenu, ne serait-ce que par l'émergence de la fibre et de la 5G. Euh, enfin voilà, c'est, c'est des technologies qui vont permettre de pouvoir diffuser des contenus d'une autre manière, de pouvoir avoir un niveau de, de qualité, de puissance et de format qu'on n'a pas aujourd'hui et qui vont encore apporter une autre manière de, de consommer.
0: Je ne sais pas si euh, vous, vous faites la même réflexion que moi, mais aujourd'hui, tous les éléments d'algorithmie sont basés sur la reconnaissance du, de, de celui qui visualise le programme. Euh, on a tous des profils Netflix, on a tous euh, maintenant des systèmes de reconnaissance de caméra pour vous dire, euh, pour parler, on parlait de console, bah, c'est toi qui joues, bon, bienvenue. Euh, on, on, on tend vers la personnalisation de l'expérience, comme on dit. Le problème, c'est que quand la caméra visualisera euh, le papa, la maman et l'enfant, comment l'algorithme va gérer ça il passera en mode famille parce que là ça c'est quelque chose sur lequel on est très mauvais pour l'instant ah, Ma question
1: que je pose c'est est-ce qu'on euh, aura encore euh, dans le futur euh, papa, maman et l'enfant devant la télé parce que ce que je vois aussi quand même de plus en plus moi à la maison c'est un constat que je fais hein, et euh, que je vois aussi autour de moi euh, jusqu'à présent on voyait les, 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 les parents plutôt qui étaient chacun sur leur euh, euh, leur contenu euh, en fin de journée. Euh, maintenant, moi, à la maison, c'est chacun est sur, sur chacun son Chacun pour soi. Ah, mais complètement. Euh, entre mon fils qui va être sur Netflix sur les dessins animés, ma fille qui va regarder la chaîne YouTube dont je parlais tout à l'heure, euh, et moi et ma femme qui, vont, qui avons des séries différentes sur, sur Netflix.
5: Netflix fait même des abonnements multi écran Tu peux choisir le, oui. t- le nombre d'écrans que tu vas regarder c'est ce que pour que moi. tout le monde puisse être sur Netflix sur des trucs différents. Mmh,
0: je te confirme. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que la télévision, objet, réceptacle de, 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 de médias culturels, en tant qu'objet familial a vocation à disparaître Parce que chacun aura, Est-ce que en gros les fournisseurs de télé vont se dire « Ouais, génial, il y a 4 personnes dans le foyer, on va vendre 4 télés » pour reprendre le propos de Barbara Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il euh, y aura une 60 cm par personne
5: moi je pense que c'est faisable. Mais tu es ambitieuse. Non, parce que, en fait pour moi aujourd'hui la télévision c'est un device, c'est-à-dire que c'est un support visuel de l'écran. Ouais, c'est une métaphore de l'écran, comme on a la tablette, comme on a le smartphone. Est-ce
0: que ça s'appelle encore une télé Est-ce que ça ne sera pas juste une grosse tablette Est-ce que bah,
5: On peut dire une grosse tablette, mais ça, reste, 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 ça reste un Tu vois ce que je veux
0: dire Moi téléviseur. je parle de la télé comme truc accroché au mur ou sur, ou sur une... Non, un la la meuble. la télé,
6: moi je pense que comme objet ça va rester. Barbara, oui. Chez moi par exemple, la télé est utilisée comme un lieu familial, enfin, comme un écran familial, donc on l'utilise assez peu de façon individuelle, mais par contre on s'y retrouve euh, une à deux fois par mois pour regarder un film familial. C'est Ça devient un vient objet de plus,
0: médiation sociale, au, sens, ouais, au sein de, d'un foyer quand même. Au
6: sein de la famille, exactement ça, euh, pour éviter euh, euh, ce multi-écran un écran par famille, donc un support par famille, et finalement on n'a plus de sujet de conversation autour de ce qu'on a vu et de ce qu'on a partagé, on essaye de garder, euh, de garder ça comme un sujet d'étonnement au, au, au sein de notre famille, et, euh, enfin d'étonnement ou divers, diversité, mais, euh, mais, mais sur lequel on peut discuter euh, voilà, après, en, en, en famille, et, et vivre une expérience en commun. Parce que ce que, fait, ce que font les devices, et là, Coralie, je, je pense, va être d'accord, ce que, ce, que, ce que font les devices au sein d'une famille, c'est qu'elles dispersent euh, le, le contenu, donc euh, l'expérience, donc les connaissances. Et, et on ne peut pas avoir de discussion familiale si on n'a pas les mêmes connaissances et les n- mêmes niveaux d'information
0: c'est Julien qui m'avait un jour fait, mis le doigt sur un concept qui depuis me suit, qui est la bulle cognitive. Euh, la bulle cognitive, c'est ce fameux, c'est cette fame, ce fameux cocon informationnel dans lequel euh, certains acteurs euh, digitaux, numériques, en bon français, euh, nous cherchent à nous enfermer. Est-ce que ça veut dire que de la même manière, la bulle cognitive... Euh, euh, on doit lutter contre cette bulle cognitive audiovisuelle qui nous enfermerait euh, tous dans le même opérateur, mais chacun avec son expérience, sans parfois pouvoir réellement faire société
2: ah, c'est, c'est difficile à anticiper parce qu'il y a effectivement donc il y a la réflexion sur l'objet, mais je pense que le point de départ de la réflexion qui est intéressant, c'est, euh, c'est les, les forces à l'œuvre. Pour, euh, qui vont guider la, la, la façon dont, dont on consomme les vidéos, en fait, les programmes. Et une de ces forces-là, en fait, où il y en a deux, c'est la personnalisation, la volonté d'avoir de la personnalisation. Mais ce dont parlait Coralie tout à l'heure avec la notion de construire un capital social, ça va être un frein à l'hyper-personnalisation. Parce que quand on est sur... Purement de l'information, bon très bien, chacun regarde son information et ça va assez loin, jusqu'à un point assez bizarre où on a des chaînes aux états unis par exemple qui ont l'air de dire des choses euh, irréconciliables alors que c'est censé être de l'information entre Fox News et d'autres chaînes par exemple, Donc là la personnalisation a l'air d'avoir peu de limites mais il y a quand même cette notion de, de vouloir appartenir à un groupe et sur ce qui est de, de l'ordre du divertissement, même si on voit commencer certaines choses sur la personnalisation de la fin d'un film ou de, de ceci ou de cela ou d'un scénario, il va y avoir à un moment... Il y a un besoin, à mon sens, de garder le capital social dont Coralie parlait, qui est de pouvoir dire « Est-ce que tu as vu ça à quelqu'un ?» Donc si on a tous chacun le sien, ça va être compliqué. Et ensuite, sur l'expérience l'expérience purement vécue, effectivement, il y aura plusieurs mouvements, des mouvements de où on consomme son petit contenu à soi sur son écran. Et ensuite à mon avis, il va rester au sein des foyers ou peut-être dans des lieux de vie comme des bars, etc. Des, des programmes qu'on va vouloir consommer ensemble en regardant en même temps ce qui se passe et en général, c'est peut-être du direct ça va peut-être être des choses des choses qui se passent, en fait, à ce moment-là dans le monde. Et là, comment ça va se cristalliser Est-ce que ça va rester sur une notion de télé, sur un objet de télé un petit peu habituel Donc on aura juste une télé dans la maison, et puis le reste de la personnalisation, ça sera sur d'autres écrans Ou est-ce que ça va être autre chose J'en ai aucune idée. Mais euh, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et donc cette notion de bulle cognitive, elle est particulièrement importante pour l'accès à l'information. Là où la notion de vrai et de faux est primordiale, pour pouvoir construire une société, etc., et sur le reste, je dirais que c'est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu différent. Peut-être que le terme s'adapte euh, ça, pas forcément de la même façon.
0: Pascal, ça t'inspire, j'imagine, certaines euh, réflexions
4: Oui, moi je suis impressionné par le, l'écart de plus en plus important entre les expériences individuelles qu'on vient de, de, de réexpliquer là et les expériences collectives. Donc le, l'exemple même de l'expérience collective, c'est le, c'est le cinéma en matière de, de contenu. Les chaînes de télévision, c'était une forme d'expérience collective, parce que, comme tu viens de le dire. On reparlait le lendemain au café de l'émission de la veille. Donc on n'était pas ensemble, mais on avait vécu euh, la, la même chose. Et là, on va vers des usages d'un côté très individuels, avec chacun son écran. Alors, comme toi, moi aussi, j'ai, euh, j'ai euh, plusieurs enfants qui, chacun, regardent un contenu adapté à son âge. Donc euh, on perd cette notion de rendez-vous et de trouver un film qui nous rassemble, rassemble tous ensemble. Euh, et en même temps, euh, ces expériences collectives où on va au cinéma pour euh, voir un film, pour être avec d'autres gens dans la salle et pour le voir dans un écran euh, le plus grand possible, avec un son euh, le plus euh, boum boom possible. Euh, et pour moi, la télé est entre les deux. C'est-à-dire que la télé, c'est. Euh, est-ce que ça va basculer côté individuel ou côté collectif est-ce, que, est-ce qu'on va avoir toujours ce cette espèce de place du village, de la maison où, où la famille se rassemble et, et, et vit une même expérience autour d'un même contenu ou est-ce qu'on va finalement basculer sur quelque chose de très individuel ou finalement quand tu viens avec ton portable devant ta télé c'est ton contenu qui s'affiche sur la télé hein. c'est, difficile à, c'est difficile à dire moi c'est, le, c'est le, 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 le futur du cinéma aussi même si c'est pas le cœur de, du, du, du sujet du cinéma au sens de la salle et de, 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 de l'exploitant euh, qui, qui est mis en question pour moi est-ce que les gens continueront à aller dans des salles de, de, de cinéma pour voir des films c'est par extension
0: bien sûr l'expérience collective pour moi elle est aussi bien dans la télé que dans le en tant que, que, que d'expérience familiale que que le cinéma pour moi c'est exactement le même sujet et tu as une opinion sur, sur sur la question ou pas mais là je pense que
4: c'est les autres dimensions dont on parlait tout à l'heure qui vont venir influencer pas seulement les comportements les expériences et l'aspect social mais aussi les technologies euh, quelque part la raison pour moi pour laquelle les télés dans nos salons sont de plus en plus grandes c'est pour avoir une expérience la plus, la plus immersive la plus euh, divertissante possible euh, si le cinéma ne se met pas au niveau des technologies du 4K, du HDR que tu as cité euh, tout à l'heure il y aura, il y aura une vraie différence et, et pour le coup les gens auront plutôt tendance à s'acheter une très grande télé à la maison que de, que de continuer à aller au cinéma même si au cinéma il y a cette expérience collective qu'on vit, euh, qu'on vit euh, avec d'autres, qui, qui n'est pas remplaçable. Mais en termes de pure expérience de visualisation d'un contenu, effectivement,
0: la télé se rapproche de plus en plus de ce qu'on a au cinéma. Anna, et le mot de la fin pour Pascal et on conclut l'émission, sauf si quelqu'un veut prendre la parole.
3: Euh, alors, comment répondre euh, et comment en dire euh, Je pense, moi, que la, le futur de la télévision va passer par la... Par la capacité des fournisseurs de contenu à euh, prévoir du flux de haute qualité, de haute fiabilité. Moi, j'associerais... Du flux,
0: c'est-à-dire pour nos auditeurs, des émissions.
3: Des émissions. Des émissions. Des programmes. euh, Des programmes. euh, Des programmes. En fait, euh, en droit, ils appellent ça des œuvres audiovisuelles non patrimoniales, pour euh, pour info. C'est-à-dire qui sont euh, consommables à l'instant T. Je, moi, je, je fais un parallèle, en fait, avec le, le, la consommation euh, des médias qui ne fait qu'aller en grandissant et sur des supports Et au final, le contenu culturel, divertissement et autres a une offre qui va aussi de façon exponentielle et qui va donc... Celles qui vont perdurer, celles qui vont rencontrer un public et la télé aura un programme suivi que si elle propose quelque chose qui n'existe pas ailleurs
0: Pascal, notre invité, le mot de la fin, bien évidemment. Ce que je trouve enivrant et qui donne
4: beaucoup d'espoir, c'est que on est face à une richesse d'offres de plus en plus large où, en fait, tous les goûts, toutes les envies, euh, l'envie de se divertir, l'envie de s'instruire, de, de, d'apprendre des choses, de s'informer, euh, trouve une réponse sur un nombre de devices, de canaux de distribution qui est sans limite. Ce qui est pour moi un peu inquiétant quand même, c'est qu'il y a encore énormément de résistance et d'enfermement dans certains modèles, notamment la notion d'exclusivité pour le, pour le cinéma, qui finalement n'est euh, rien en, à part la chronologie des médias et c'est un grand mais, euh, la, rien n'empêcherait de, de pouvoir voir tous les contenus quand on le souhaite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut voir le dernier Cohen ou, ou le dernier Quaron, il faut être abonné à Netflix, on peut pas aller au cinéma. Donc euh, cette notion finalement de, d'enfermement dans certains canaux pour avoir certains contenus est pour moi un petit peu inquiétante hein, face, à, face à la richesse d'offres qui, qui, qui est disponible aujourd'hui sur tous les écrans.
0: Eh bien, c'est sur cette note positive qu'on terminera donc notre euh, émission sur la télévision. Euh, à cet effet, vous pouvez prendre votre petit écran et consulter euh, l'ensemble des canaux euh, sur lesquels nous mettons à disposition l'émission, euh, et également pour obtenir toutes les informations euh, complémentaires et les définitions des termes que nous avons employés dans l'émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site techmeetthesun.com. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com, tech, écrit T-E-C-H. Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.